שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים. הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. היום אני רוצה לדבר על קנאה. מה אומרת לכם המילה קנאה? הרגש הזה, מכירים אותו? לא מכירים אותו? באנגלית קוראים לה The Green-Eyed Monster. התחלתי לחשוב למה דווקא ירוק, מה הקשר, ירוק זה בדרך כלל אמרלד, והקוסם רצוץ הם בעצם הולכים לאמרלד סיטי, אבל זה כבר ריחוף על כנפי הדמיון, ואנחנו פה בפודקאסט הזה משתדלים לדבר פרקטית על מערכות יחסים. אז קנאה בבסיס שלה, אני מקנא ב, אני מקנא ל. בוא נתחיל רגע אם אני מקנא ב. אני מקנא בך שיש לך את הצעצוע הזה, ואז אולי אני רוצה להשמיד את הצעצוע שלך כדי שלך לא יהיה. אני רוצה לקחת ממך כדי שלי יהיה. אני צריכה שיהיה לי כדי שיקנאו בי. אני לא רוצה שיקנאו בי. קנאה ועין הרע, כל מיני, אני לא רוצה להיות בולטת מדי, כל התפיסה הזאת, מי שמראה חיים טובים מדי, אז, אז יורדים עליו, השנאה שלה מצליח, כל מיני נקודות כאלה שמפעילות אותנו בחברה שלנו, שמפעילות את הנוזלים האלה של רגש הקנאה. הקנאה היא רגש שאנשים שמתרגלים מערכות יחסים פוליאמוריות אומרים שזהו רגש שצריך להתיידד איתו וצריך לתת לו מקום כי הוא קיים בכל מקרה וככל שאנחנו יודעים איך לחיות איתו אז אנחנו יכולים להיבנות ממנו. אבל אם אנחנו מדברים על לקנות ל... השאלה היא מתי מגיעה קנאה, מתי היא בריאה, מתי היא הגיונית, מתי היא יוצאת מפרופורציה. ועל זה אני רוצה לדבר קצת היום. לא פעם מגיעים אליי לקליניקה זוגות ועולה השאלה, מה, את לא סומכת עליי, אתה לא סומך עליי, ו- וייתכן והזוגות מגיעים עם היסטוריה. שבו uh, מישהו מהם היה לא נאמן, ולכן הופר האמון, ולכן הקנאה קיימת, כרגש שמביע חוסר ביטחון. עכשיו, אם אנחנו מדברים על קנאה כרגש שמביע חוסר ביטחון, אני רוצה לשאול האומנם. האם קנאה, כשהכנתי את הפרק הזה, התחלתי לחשוב על זה, על הקשר בין קנאה לגבולות, האם קנאה היא איפשהו פעמון אזעקה ש... שמצלצל ומודיע לנו ש... שהייתה נגיעה בגדר. מישהו כאן עבר איזשהו גבול אה, ראשוני, וצריך, ל... מנגנוני ההגנה צריכים אה, אה, להתחיל לפעול, להגיד, רגע, 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 מה בדיוק קורה פה? עכשיו, איפה זה צריך לקרות ומתי זה צריך לקרות? בעיניי זה מאוד מאוד אינדיבידואלי לזוגות. זוגות שמקובל בהם, ש, שיש לשני בני הזוג חברות וחברים משני המינים, ו, ויש ביניהם כל מיני סוגים של אינטראקציות. אז יכול להיות ש, שנגיעה בגדר תראה אחרת מאשר זוג שבהם מקובל שכל אחד מהם מתנהל בחברה נפרדת, ופתאום כשבמקום שהוא יוצא לפאב עם, עם החברים שלו, הוא יוצא לפאב עם חברים שלו ויש שם עוד מישהי, זה משהו ש... ש גורם לאיזשהו צלצול או, או איזשהו נגיעה בגדר. עכשיו, קנאה יכולה גם, יש לה מופע נורא מעניין ש, 
שבן או בת הזוג יכולים להגיד, אבל מה, אתה לא סומך עליי? אני בסך הכל יוצא ל- לקפה כי ביקשו ממני התייעצות מקצועית, או בסך הכל ישבנו לפגישה כזאת וכזאת. אבל בן הזוג הרבה פעמים יגיד, זה לא שאני לא סומך עליך, זה שאני מרגיש משהו אחר מהווייבים ש- שהזר משדר לי, הם לא טובים. Uh, וזה נקודה להתייחס אליה, נקודה ראשונה שאני רוצה להתייחס אליה בהקשר של קנאה, זה שאם uh, הזוגיות היא יחידה, אחת, איתה אחד, והגורם uh, השלישי, בואו ניקח גבר לצורך הדוגמה, uh, מקיש בחלון של האישה, ואומר לה, בואי, בואי רגע, ובן זוגה של האישה אומר לה, זה לא מרגיש לי מתאים, פה המקום של הקנאה הוא, הוא בשאלה של הכבוד. כאילו, אני מרגישה שפה ההתייחסות היא התייחסות לכבוד. אם בן הזוג שלך מרגיש שזה לא מכבד את הקשר ביניכם, את הדרך שבו את רואה את הקשר ביניכם, שתשבי עם אותו גבר, אז אנחנו צריכים לדבר על איך אנחנו מביעים כבוד בתוך מערכת היחסים הזוגית. שוב, אנחנו מדברים על מערכת יחסים בריאה, שאין בה אה, כוחניות ואלימות, ולא מופעלות פה שום אה, מניפולציות אה, אלימות, אלא במערכת יחסים בריאה, שיש מין הרגשה כזאת שבן הזוג אומר לבת הזוג, תקשיבי, זה לא נעים לי, המחשבה שאת תשבי עם גבר אחר. אני, אני לא מרגיש שזה מכבד, ושוב, ובאותה מידה זה יכול להיות גם בצד השני, שהיא אומרת לו, זה לא מרגיש לי מכבד אותי שאתה יוצא ככה עם, עם אותה אישה, או שכשאתם, כש, שאותו גבר או אישה שמים עליך, עליך יד בצורה כזאת וכזאת. אז זו נקודה אחת. הנקודה של הכבוד, ש... ש בן הזוג אומר, זה לא נעים לי, לא כי אני לא סומך עליך, אלא כי אני מרגיש שזה מאיים, או שזה לא מכבד, זה לא מאיים, זה לא מכבד את הקשר בינינו, את ה... אני אגיד פה מילה קצת גדולה, את הקדושה של הזוגיות שלנו. אנחנו בונים פה משהו, איזשהו מרחב שהוא מרחב שלנו והוא מרחב מקודש, לעשות דברים שאנחנו עושים במרחב שלנו עם מישהו אחר, או באנרגיה כזאת עם מישהו אחר, זה לא שייך ולא מתאים. זו קינה אחת. קנאה אחרת היא קנאה שאומרת, אני לא מרגיש בטוח בקשר שלנו. אני מרגיש או מרגישה שברגע שתינתן לך האפשרות, אתה תמצא לך קשר עם מישהי אחרת. אתה תחפש קשרים אחרים, כי לא באמת טוב לך להיות ביחד. ופה הקנאה עולה. עכשיו, הקנאה שוב פה משרתת את התפקיד, משמשת תפקיד של פעמון הזרה. אומר, יש פה איזשהו איום על הקשר, הקשר הזה לא מחזיק. כרגע, משהו בו לא יציב, ולכן בני זוג לפעמים פונים למין מקום כזה שבו הם מנסים להגביל את בן הזוג השני כדי שלא יצא מהקשר. אבל הרי זה לא נותן פתרון, זה רק נותן לבן הזוג, כמו בכל הסדרות, בכל הסרטים, זה נותן לבן הזוג את ההרגשה שהוא באמת לא רוצה להיות. אם אתה אומר שלא טוב לי פה, אז אולי באמת לא טוב לי פה, ואז אני אחפש משהו יותר טוב בחוץ. עכשיו, זו אמירה מאוד מאוד פשטנית, אבל אם נחשוב על רגע מה, מה זה אומר, מה אנחנו יכולים לעשות, ואם אנחנו, אמרתי בתחילת הפרק הזה שהתפקיד שלנו פה הוא להיות פרקטיים, אז זה המקום שבו אני צריכה לסמוך על מערכת היחסים שהיא מספיק חזקה להחזיק את חוסר הביטחון שלי. ואני באה ומזמינה את בן או בת הזוג שלי לשיחה, ואני יושבת ואני אומרת, אני מרגישה לא בטוח בקשר. 
אני מרגישה ש, שהקשר שלנו לא יציב כרגע. אז מה אנחנו יכולים לעשות ביחד על מנת לחזק את הקשר שלנו? כי הקשר הזה חשוב לי. ואולי, מתוך שיחה כזאת, אנחנו נצא בהבנה שהקשר הזה הוא באמת לא מספיק חשוב לצד השני, והקשר יתפרק מזה. והרבה פעמים זה הפחד שלנו, ובגלל זה אנחנו נעשה את כל מה שלא נעשה, רק כדי לא לנהל את השיחה הזאת, רק כדי שלא נדבר על זה, נעצום עיניים כאילו, מצד שני נגביל את בן או בת הזוג בפעילות שלו, ואז זה יתפרק, בכל מקרה. ולכן, אם אני מרגישה קנאה, אני יכולה להתחיל בשלב הראשון לשאול את עצמי, אוקיי, מה זה הקנאה הזאתי? האם אני מרגישה איזשהו חוסר כבוד לקשר? ו- ולא לא שאני לא סומכת על בן או בת הזוג, הוא, לא, הוא, הוא או היא בכלל לא רואים בזה איזשהו משהו, אני רואה בזה יותר, אבל אני מבקשת מבן או בת הזוג שלי לכבד את הרצון שלי, לכבד את איך שאני רואה את הצורך בקשר שלנו, ולדבר את זה, ו- ולעבד את זה, ולחשוב איך אנחנו גם מתכוננים לקראת uh, סיטואציות. אחרות בהמשך לזה. זה, זה צד אחד של זה. צד השני הוא באמת ההרגשה של חוסר ביטחון. הקשר לא מספיק יציב, הוא לא מספיק בטוח עבורי. אני לא בטוחה שאתה פה לאורך זמן, אתה לא מעוניין בקשר הזה לאורך זמן, ולכן אני כל הזמן מרגישה איומים מבחוץ. וכשאני מרגישה איומים מבחוץ, אני רוצה לשבת ולדבר על זה ולשאול אותך. האם אתה באמת רוצה להיות פה? ואם אתה רוצה להיות פה, אז יכול להיות שאני אבקש דברים קונקרטיים, שזה ייתן לי הרגשה של ביטחון. כמובן שדברים, כשאני מבקשת משהו, בן הזוג שלי או בת הזוג שלי לא חייבים להיענות לכל הבקשות שלי, אבל אפשר להבין, לייצר שיח שהוא מבין את נקודת המבט, וזה מה שמאפשר לנו לייצר חוויית ביטחון בהמשך, אם באמת שנינו מעוניינים בקשר הזה ושהקשר הזה ימשיך. אז דיברנו על ביטחון בקשר, דיברנו על השקעת אנרגיה בתוך הקשר, לפעמים זה משהו ש... שגורם לנו לתחושת חוסר ביטחון עם תשומת הלב שלנו בחוץ. אגב, בהקשר לזה נורא מעניין להסתכל על מחקרים שאומרים שכשגבר ואישה נכנסים לאירוע חברתי, הגבר במבט שלו יסתכל ויראה מה, מה האופציות, מה הפוטנציאלים. פה, האם יש נשים שהן אה, אה, מתאימות לו מבחינת אה, זיווג? לעומת זאת, אישה כשנמצאת במערכת, ככה המחקר אומר, לא אני, אה, אישה כשנמצאת במערכת יחסים מספקת, לא תחפש את האופציות, היא יותר תראה, או, oh, הנה, זה נמצא, הוא נמצא, יהיה נחמד לדבר איתם וכאלה. ולכן גם הרבה פעמים הקנאה יכולה להתעורר אצל הגבר כמין גם איזשהו רגש אפילו אבולוציוני כזה לשמור על, על, על המשכיות הגזע שלו, שכאילו לא תהיה פה בגידה מינית ששמא הילד שייוולד לא, לא יהיה שלו. אבל שוב, אם אנחנו מדברים פה על, על מה זה אומר בקשר שלנו היום, איך זה יכול להיות מאוד מאוד פרקטי ליום יום שלי, אם אני מרגישה לא בטוח בקשר, כי בעבר הרגשתי את זה ובת הזוג שלי בגדה בי. האם זה אומר שבן הזוג שלי הנוכחי הוא זה ש... שגם יבגוד בי? אז שוב, אני, אני מגיעה לתוך קשר עם המטען שלי, עם הרגישויות שלי. בן או בת הזוג שלי צריכים להכיר בהם. אני צריכה לפתוח קשיים שלי בפני בן או בת הזוג, ואנחנו צריכים לדבר אותם. יש מקומות שבהם אני אצטרך לעשות עבודה בעצמי, ולפעמים אחרי בגידה נכון ללכת לטיפול כדי לעבוד על הדברים האלה ולהבין, ולפעמים... אני ארגיש שעברתי את הכל, אבל כשאני אהיה בקשר חדש, פתאום הכל יעלה. 
כי אני אכנס לדפוסים הישנים. וזו גם נקודה ששווה ללכת עם בן או בת הזוג החדשים לטיפול כדי לבדוק מה קורה שם. אבל קודם כל, זה שפעם בגדו בי לא אומר שתמיד צריך לבגוד בי. זה שהקשר יכול להיות שכבר סיים את תפקידו, זו גם אפשרות. זה שכרגע אני לא מרגישה בטוחה בקשר ואולי זה מהדהד לי בעבר, אבל יכול להיות שיש פה עניין אחר, זה מצריך שיחה. ולכן היכולת לשבת אחת לשבוע לפחות ולדבר על מצב הקשר שלנו הוא מרחב שמייצר אחר כך את ההרגל הזה שמאפשר לנו להעלות שיחות גם יותר מורכבות ולדבר אותם אפילו אם הם לא בפגישה אחת אלא בכמה פגישות. אז זה היה, אלה היו המחשבות שלי לגבי קנאה. אתם מסכימים? אתם לא מסכימים? יש לכם שאלות, הערות, מחשבות בנושא הזה? אני אשמח מאוד לשמוע מכם. אתם יכולים למצוא אותי באתר שלי www.kerenor.info בדף הפייסבוק שלי ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב באינסטגרם שלי קרן חדד טאוב באנגלית שם אני מעלה כל יום סטורי קצר שנותן טיפים לזוגיות. יש נושאים שתרצו שאקליט עליהם פרק? אני מאוד אשמח לשמוע מכם. שוב, מחשבות, שאלות, התייעצויות תמיד מתקבלות בברכה בתיבת המייל שלי או באינבוקס. בנוסף, אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית עם קליניקה בהר אדר ובאונליין. נהניתם מהפרק? תוודאו שאתם מקבלים עדכונים, תירשמו ותעקבו בכל האפליקציות. ואם יש חברים שתרצו שיקשיבו גם, אני מאוד אשמח שתעבירו את זה הלאה. להתראות!